0: Confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. A raíz de la pandemia y el crecimiento de la economía digital, se ha hablado mucho acerca de la escasez del talento técnico en Latinoamérica y, por lo tanto, de la necesidad de capacitar a más universitarios y profesionales en carreras de tecnología. Esta necesidad ha impulsado a grandes compañías de edtech o tecnología educativa como Platzi, Creana y Coderhouse. Pero, para nuestra invitada de hoy, la escasez de talento técnico se origina mucho antes, en la educación escolar, pues a los niños solo se les enseña a consumir tecnología y no a crearla. Hoy conversamos con María Vélez, CEO y cofundadora de Crack the Code, la escuela online de tecnología para niños líder en Latinoamérica. María nos contó por qué aprender programación es como aprender un idioma y debería enseñarse desde la niñez. También hablamos sobre el rol de los padres, las escuelas y los gobiernos en preparar a niños y niñas para un futuro donde la economía estará más basada en tecnología y emprendimiento. También conversamos sobre la experiencia de María como solo founder. A la fecha, Crack the code ha levantado cerca de 3 millones de dólares de fondos de capital como Kasek Ventures. Gracias a Hernán Casá de Kasek y Aida Sarabia y a San Miguel del equipo de Crack the code por sus buenísimas recomendaciones de preguntas. <música> startupiable.com donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola María, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Startapeable.
1: Hola Enzo, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Mari, empecemos con un poco de contexto, cuéntanos cómo llegas a fundar crack code y en consecuencia al fascinante mundo de las startups.
1: Claro que sí. Eh, bueno, yo soy colombiana, crecí en Costa Rica, eh, estudié en Estados Unidos, en New York, hice varias internships mientras estaba eh, estudiando, yo estudié economía, eh, y por cosas de la vida eh, trabajaba ya seis, como cinco o seis años en JP Morgan, en New York, me casé con un peruano y decidimos eh, mudarnos a Perú. Entonces, cuando llegué a Perú fue como el perfecto momento para eh, decidir. Eh, qué hacer, ¿no? Eh, si sí, vengo, digamos, de una familia emprendedora, mi papá, sus 11 hermanos prácticamente, mi hermano, mi hermana, entonces, eh, evaluar, emprender era natural, digamos, si sí vine y dije, ok, si sí me entrevisto, si sí busco un trabajo, ¿en qué sería? Entonces, obviamente, busqué lo tradicional para mí, lo más straightforward, banca, fondo de inversión, todo eso. Me empecé a entrevistar en varios, obtuve varias ofertas, pero ya en ese punto eh, ya estaba bastante, digamos, avanzada en todo mi research de, 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 de educación. Entonces sí hubo un momento en donde dijo, ok, ese es el punto de no return o sigo con mi emprendimiento o me empleo, porque sí es muy difícil hacer las dos cosas eh, en simultáneo. Entonces, nada, ahí ya decidí lanzarme a emprender en educación, que era algo que había estado investigando y, y digamos, entendiendo por un par de meses. Y ahí ya, digamos, me metí de lleno en, en este mundo del emprendimiento.
0: Súper. Ahora, brevemente cuéntanos qué es Crack the Code.
1: Sí. Bueno, Crack the Code es una academia online de clases en vivo para hispanohablantes en toda la región. Nosotros damos clases de ciencia de la computación, o sea, básicamente nuestro objetivo es acompañar la escuela tradicional, el colegio, digamos, y potenciar esa educación tradicional que reciben los niños de 5, 6 a 18, 19 años, dando clases de computer science, básicamente todo lo que tiene que ver con programación, creación de tecnología eh, y, y desarrollo de habilidades cruciales para el futuro de estos niños.
0: Perfecto. Te he escuchado decir, y creo que lo, lo has mencionado ahorita brevemente, que el problema es que los niños no se les enseña a crear tecnología, sino solo a consumirla. ¿Podemos hacer doble clic en esta idea? ¿Por qué es un problema que a los niños no se les enseña a crear tecnología y, digamos, cómo es diferente Latinoamérica versus otros continentes o regiones?
1: Sí, yo creo que, que digamos mi generación y hasta probablemente la tuya, como que estamos ahí como en la mitad del sándwich en donde todavía no se entendía qué era la programación, entonces, o sea, ni idea, nadie nunca me contó que esto existía, eh, pero digamos nosotros ahora que ya tenemos casi 30 o más de 30, eh, en nuestros trabajos nos damos cuenta que es algo crucial ¿no? entonces como que nunca en college se, ni siquiera se nos presentó la oportunidad de aprenderlo eh, pero ya ahora digamos que trabajamos sí digamos es algo importante no entonces mira la mayoría de nosotros eh, somos usuarios consumimos no utilizamos la computadora el celular vemos televisión pero no sabemos cómo está creado por detrás por qué funciona qué es el Wi-Fi eh, no sé hasta las cosas más básicas no porque cuando hundes el botón de prender la computadora se prende no qué hay por detrás entonces es muy difícil innovar y crear cuando no saben ni siquiera cómo funciona ni por qué. Entonces los otros, lo que nosotros queremos es que los niños empiecen a cuestionar, ¿no? Ellos tienen la ventaja de que desde ya se sabe que estas habilidades son fundamentales y que desde ya se necesitan. Entonces tener un head start, versus nosotros. Eh, entonces, la idea es que desde ya no solo usen sus iPads, usen la computadora, usen sus celulares, sino que empiecen a crear. Entonces, pueden jugar un videojuego, bien, pero ¿por qué no crean su propio videojuego? ¿Por qué no crean su propio podcast? ¿Por qué no crean un canal de YouTube con contenido interesante? ¿Por qué no crean y cuestionan e inventan en vez de solo usar, usar? De hecho, el otro día me dijeron algo súper interesante que, que, por ejemplo, social media tipo TikTok, Instagram es el junk food de, de la tecnología, ¿no? Y, y es cierto, no piensan, nada, están ahí hasta nosotros, como zombies, scrolling. Eh, perdiendo el tiempo sin estar engaged ni pensando en absolutamente nada, entonces eso es lo que queremos motivar en los niños y obviamente es mucho trabajo con los padres también de que se den cuenta que sí hay, conten... sí hay actividades y hasta contenido positivo, activo de tecnología y no es solo digamos tiempo de
0: ocio qué, qué interesante esto que dices porque en mi experiencia cuando era niño teníamos una computadora en casa que solo mi papá sabía utilizar pero él estaba pues todo el día trabajando fuera y yo quería jugar videojuegos. Así que a los 6 o 7 años, casi que obligado, me tocó aprender a conectar una computadora, digamos, la pared, los cables del monitor, etcétera, e instalar un programa. Me acuerdo, Age of Empires, que era el juego que, que me gustaba en ese momento. Y creo que esa experiencia tan temprana fue clave en digamos, facilitar o hacerme sentir más familiar con la industria o los trabajos de tecnología. Pero... Pienso a ver, mi papá, yo no creo que lo haya pensado por diseño. Sí, fue más un accidente. Entonces me pregunto, ¿esta educación en tecnología está, digamos, en, en, el, en el top of mind o está, digamos, es una prioridad para los padres y madres latinoamericanos? ¿Y, y en qué medida estás atendiendo una necesidad existente versus creando y educando un mercado?
1: Mira, yo creo que estamos en un punto muy interesante porque los mindsets y las prioridades, yo creo que los latinos han cambiado bastante a causa de la pandemia. Eh, Pre-pandemia, nosotros éramos, teníamos un formato presencial. Eh, entonces, claro, nosotros habíamos hecho research y los papás no querían que sus hijos aprendan en línea, ¿no? No sabían, de hecho, que ni se... Que, si se po que se podía en efecto aprender en línea entonces nada nosotros teníamos ese formato presencial pero muchas actitudes han ido cambiando eh, hoy en día sí siento que hay un poco más urgen de urgencia, te diría que eh, los papás jóvenes eh, son lo los que obviamente entienden más por qué esto es importante y por qué tienen que empezar ya eh, por ejemplo la minoría de nuestros estudiantes, aproximadamente 20%, son estudiantes adolescentes. Y eso es porque un adolescente ya es mucho más difícil de convencer de que tiene que aprender esto, ¿no? Y en la misma línea son papás más mayores que no entienden, entienden aún menos de tecnología, ¿no? Entonces, entienden aún menos por qué deben de sus hijos aprender esto, ¿no? Entonces, sí te diría que, que estamos justamente ese es el desafío nuestro, eh, todavía esto no es algo obvio, no es como la matemática el, ingle, matemática, el inglés, no sé si es un esfuerzo de convencer y educar al papá y la mamá de qué es eso, por qué es importante, cada vez es un poco más fácil justamente porque cada vez estos papás jóvenes lo sienten más esos empleos, pero sí es un desafío día a día de enseñar y educar a los papás, sí te diría que, que esto va a cambiar de un momento a otro y vamos, vamos a ver un momento en donde sea una urgencia y los papás se asusten, eh, va a haber un día en donde, donde va a haber un TOEFL de programación para entrarnos en a universidades extranjeras, hoy en día está Parsons que es una universidad de moda de New York en donde estuvo mi hermana, ya requiere programación para sus diseñadores, imagínate. Y eso es porque, claro, los patrones de las telas, eh, las máquinas que imprimen, digamos, esto, todo se programa. Entonces, ya it's a, it's a matter of time y por eso queremos nosotros posicionarnos como el líder de esta categoría para los hispanos en todo el mundo, eh, con innovación, producto sólido y ya están listos para tomar control del mercado.
0: Mencionaste un cambio de mentalidad por, por la pandemia. Cuéntanos más sobre, sobre este cambio de mentalidad que has visto, no, no solo a nivel de padres, sino quizás de gobierno y colegios con, entiendo, con quienes también entiendo trabajas.
1: Claro. Mira, con la pandemia yo creo que, que sucedieron varias cosas positivas. Eh, yo siento que en Latinoamérica hay un gran problema en educación escolar, privada, ¿no? Bueno, obviamente la pública tiene también millones de comunidades pero... De los que hemos, lo que hemos reconocido es que en la privada, eh, todo visto en Perú, hay una lista de espera para entrar a los colegios, eh, los papás sufren para que los acepten, los precios son altísimos, son unos unas matrículas que uno dice, wow, no lo no entiendo, cash en dólares, como que no entiendo. Y es porque no hay suficiente oferta de colegios, ¿no? Y los papás toman decisiones de cuál colegio, por la marca de colegio, por la ubicación, por statements sociales, ¿no? No porque verdaderamente tienen las mejores currículas. Entonces eso hace que el colegio tenga mucho poder. ¿no? Y hace que no tenga que innovar ni competir, porque claro, ya tiene asegurado un futuro imagínate, cada, el lifetime value de cada estudiante son como 12 años, eh, precios altísimos, con un churn mínimo y cero competencia. El negocio perfecto, claro. Entonces, ¿Por qué, ¿Por qué ellos, imagínate, cambiarían currículas? ¿Why would they, como que, retrain a sus profesores? ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué si, tan, si tan fácil es el status quo, ¿no? Entonces, eso hace que, además, los papás no, no se cuestionen, digamos, qué se está enseñando. Y como. Como, como no se cuestionan, entonces el colegio sigue haciendo lo que lleva haciendo muchos años. En la pandemia, claro, de momento a otro, los papás estaban en un front row seat a las clases diarias de los niños. Y empezaron a decirme a mis amigos, ¡Ah! mi hijo no sabe escribir bien, esa profesora es un desastre, ¿por qué le están enseñando todavía a sumar y a restar si tienen como, no sé, 10 años? Entonces, claro, de momento a otro, tenían una visa directa en qué estaba pasando dentro del colegio. Y ahí empezaron a exigir. Entonces, creo que en ese sentido, como que se dieron cuenta, wow, eh, necesitamos exigir calidad. Segundo, sí se puede aprender en línea. Obviamente, lo ideal no es que dure que estén todos los días que tengan el colegio en línea, pero sí se puede aprender en línea, si es una o dos clases a la semana, sí si es un canal, digamos, positivo. Y más si es algo que de por sí ya es en la computadora, ¿no? Eh, y poco a poco se dieron cuenta que eh, es crucial que el niño sea independiente con la tecnología, ¿no? Eh, que ellos no tengan que estar ahí sentados enseñándoles todo, sino que ellos tienen que aprender a aprender por sí solos, investigar cómo se utiliza esto, lo otro, y, y obviamente a utilizar la tecnología de manera responsable, ¿no? Entonces, en esa línea, yo creo que, mira, la los papás nos dimos cuenta que la tecnología está aquí para quedarse eh, y más que verlo como una amenaza, hay que verlo como una herramienta eh, positiva, pero que se tiene que ap aprender a utilizar de una manera adecuada, ¿no? Entonces, esos son algunos cambios que hemos identificado eh, en el proceso y obviamente es crucial para el papá tratar de enfocar el uso de la tecnología de una, de la tecnología de una manera positiva, ¿no? No solo, como te decía antes, de diversión, o ocio, sino también de, de creación y, y, y un uso constructivo en donde va, están creando y construyendo, ¿no? Así que yo creo que es, es, eso es crucial hoy en día y tenemos que continuar fomentándolo con nuestros hijos y también en, en, con nuestros amigos padres en, 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 las, en el Es fascinante
0: porque pa parece que antes de la pandemia el colegio era como una caja negra donde ponías a tus hijos y si le iba bien o mal, las notas eran buenas o pésimas, no tenías idea por qué realmente como padre, Exacto. y ahora te has enfrentado, digamos, en primera fila a, a si digamos, le iba bien o mal, por qué realmente estaba pasando eso. Igual. Un poquito más de cuál, cuál es tú, digamos, tu perspectiva de, de, del nivel de atención de este problema de los gobiernos. Entiendo que has tenido algunos proyectos con el gobierno público en Perú en particular.
1: Sí, mira, eh, yo creo que es difícil para un gobierno, obviamente, porque en nuestros gobiernos en Latinoamérica, obviamente, eh, la geografía de Latinoamérica es complicada, el acceso a, a, digamos, a internet, obviamente, o a computadoras, no, no es lo mismo en todo el país, entonces es muy difícil para un gobierno exigir eh, educación, eh, el, un currículo, digamos, eh, Across the board porque obviamente no es realista, ¿no? Obviamente alguien en, en una montaña sin internet, sin computadora no puede aprender a programar en una computadora. Sí hay obviamente otras metodologías de enseñanza unplugged, desenchufadas, pero obviamente es limitado, ¿no? Ya después si sí necesitas un, un equipo, entonces es muy difícil para ellos exigir esto y, y tratar de innovar en ese sentido porque tienen muchos muchos muchas complejidades en el camino obviamente, pero en particular hay mucho turnover de presidentes, de gobiernos, entonces eso hace que obviamente cambien un mini o sea, cuatro presidentes en cinco años, cada vez que hay un presidente nuevo cambia de ministros y cambia sus equipos, entonces nosotros que hemos trabajado, eh, hace como tres años empezamos a hacer un piloto, hicimos un piloto con 90 estudiantes en un colegio público acá, gratuito, y claro, cambiaron el gobierno y eso se quedó a la mitad y perdimos todo nuestro esfuerzo, entonces como que, Desafortunadamente es muy difícil, hemos querido, pero pues es muy difícil. Entonces la manera como nosotros llegamos a esas poblaciones más vulnerables es a través de fundaciones, asociaciones o ONGs o filantropía. Entonces, por ejemplo... Llegamos, llevamos ya con Samsung, trabajando dos años, casi 200 estudiantes por año, estudiantes de middle school, currícula de siete meses casi de programación, con niños de colegios públicos, eh, con UNICEF, ya también este es el segundo año, ya vamos a empezar en México también, eh, entonces estamos como que, como dicen ustedes los peruanos, dándole la vuelta al sistema, eh, mm. y eh, llegando a esas poblaciones vulnerables a través de, digamos, partnerships con, con asociaciones o fundaciones, filantropía, que tiene acceso, digamos, a, a, a esas fundaciones, a esos colegios, a esas poblaciones y que podemos aportar, ¿no? Pero sí te diría que es frustrante, es difícil, pero nada, hay que buscar la manera de hacerlo porque obviamente nuestro objetivo es cambiar la vida de todos los niños de, de la región, no solamente los de un poder socioeconómico alto. Uh
0: -huh. Genial. No, Qué bueno escuchar que más fundaciones están animando y, digamos, organizaciones de desarrollo a invertir en estos proyectos. He escuchado otros casos con Lab4U también de, de Comal en el lado de, de Ciencias. Así que creo que parece que es una tendencia, de algún modo, empezar a cubrir el, el, ese rol que los gobiernos desafortunadamente no están cubriendo. Ahora y entrando un poco más a la, a la experiencia del, de, del alumno y los padres en torno a, a, a programación ¿por qué es la niñez la mejor edad para aprender programación? ¿por qué no esperar a la preparatoria o la universidad?
1: Mira, yo creo que cuando somos nosotros niños eh, tenemos cero idea de nada cero paradigma, cero estructura de cómo del raciocinio, de cómo interpretar cosas, literal es un canvas en blanco eh, desafortunadamente los colegios tradicionales le enseñan a uno, digamos a, a, digamos, a pensar de una manera muy estructurada, ¿no? Uno más uno, es dos, yo me acuerdo, yo memorizaba las fórmulas de, de álgebra, de cálculo, memorizaba la historia de la Revolución Francesa, o sea, todo era memorización, hay esas cancioncitas en donde como que uno identificaba, digamos, la letra de cada cosa. Eh, entonces, eso hace que uno, digamos, esté bastante eh, cuadriculado y eso quita bastante como que amplitud para poder, digamos, eh, pensar cómo resolver manera, resolver problemas de forma creativa, innovadora, cómo inventar esto que te decía, explorar prueba y error. Eh, entonces, yo te diría que así como algo tan básico que, de hecho... Eh, es muy similar, pero al mismo tiempo muy diferente eh, la enseñanza del inglés o de cualquier idioma. Cuando eres chiquito es ya es innato, el niño ni se da cuenta que está aprendiendo, ¿no? Eh, lo mismo pasa con la programación. Es una manera de pensar, ¿no? De cómo, digamos... Pues eh, resolver problemas sin tener que seguir ciertos pasos, ¿no? En donde tú inventas los propios pasos para resolver ciertos problemas, ¿no? Y de hecho, a mí me pasa en el día a día, o sea, yo imagínate, trabajo con miles de ingenieros, eh. Y un día tenía un problema en el Excel, no me funcionaba el macros y le digo a Román, eh, que es ingeniero, obviamente, matemático, etcétera, profe, ay, no me sale esa fórmula. Y literal, él con circulitos y ceros en el Excel blub, blub, resolvió el problema en 15 minutos. Y es porque, claro, él tiene una manera de afrontar, de, de como decompose un problema y decir, ok, esto así, así, encontró un patrón y pum, lo resolvió en 10 minutos. Entonces eso pasa con los niños, ¿no? Queremos que ellos tengan esa habilidad de descomponer un problema, de analizar todas las posibles soluciones a eso y de empezar paso a paso. Es literal una manera de pensar, no eh, no un, un no, no digamos como que una fórmula de hacer algo, ¿no? Entonces entre más chiquitos, más fácil lo van a adoptar y más le van a sacar el fruto a lo largo de su vida, ¿no? Y, y eso es lo que queremos hacer, eh, que aprendan sin que se den cuenta y que ya sea parte de ellos y que durante su vida escolar, universitaria, laboral, puedan potenciar, digamos, lo que sea que hagan con esa base de aprendizaje que han desarrollado con nosotros.
0: Buenísimo. Ahora, a ver, estamos de acuerdo en que tecnología es la industria del futuro, pero también es verdad que no todos los niños van a programar o trabajar en tecnología en este contexto. Y, y me interesa tu perspectiva porque, por un lado, diriges una escuela de tecnología para niños y, por otro, recientemente te convertiste en mamá. ¿Cómo crees que deberían pensar los, los padres acerca de la, de la educación de, de sus hijos de, de cara al futuro en, en este contexto?
1: Mira, honestamente... Eh... Yo creo que tenemos que ser, por un lado, muy conscientes de que hoy en día es lifelong learning. Ya no es, digamos, colegio, universidad de maestría, no. Y creo que nosotros lo vivimos diariamente. Eh, ya es una capacitación continua, ¿no? Y obviamente, obviamente sí es importante saber de cultura, eh, historia, todo eso, pero la realidad es que ¿Vale la pena, te pregunto, Enzo, memorizarte la historia de la Revolución Francesa si lo puedes googlear en un segundo y entenderla en el momento que lo necesitas? Como una historia, no como, te lo, como word vomit que ¡pum! nada más lo, lo, lo cuentas. Entonces como que obviamente hay ciertas cosas tradicionales que sí son importantes. Eh, pero sí hay que, yo yo pienso que hay que ser también un poco práctico en lo que le enseñas a los niños, cómo lo enseñas y qué uso lo le van a hacer, digamos, en el futuro. Eh, yo soy muy pro de, de, de aprender en la cancha, ¿no? Experimentando, ¿no? Probando prueba y error. De hecho, el fracaso es fundamental que los niños aprendan desde una tempranada cómo lo manejan, cómo lo superan, la perseverancia, la resiliencia, porque ese es el aprendizaje continuo, ¿no? Perseverancia continua. Eh, entonces yo te diría que hay que cuestionar un poco, eh, digamos, las currículas tradicionales. Nosotros como padres también tenemos el poder de exponer a nuestros niños a cositas un poco menos tradicionales, ¿no? Por ejemplo, eh, justo hablaba con una señora el otro día que, que sus su papá fue dentista, digamos, importante aquí en el Perú, y sus dos hermanos dentistas, y sus primos doctores en otras áreas. Entonces, sí hay un poder de esto de que tenemos los padres de, de influencia, ¿no? Al exponer a nuestros niños a ciertas cosas, eh, es mucho más probable, naturalmente, que ellos las exploren y les interesen en el futuro, ¿no? Si dice, a mí me encanta la natación y yo le expongo a Estefano a que nada y nada y nada. Puede que no le guste, normal, pero puede que sí. Eh, o si lo lleva a la finca los fines de semana, naturalmente le va a encantar el campo. Eh, entonces nosotros tenemos ese poder. Y si nosotros identificamos algo que consideramos importante para el futuro de nuestros niños, expongámoslos a ello desde una temprana edad. Por ejemplo, las niñas con las ciencias, ¿no? Si nosotros exponemos a las niñas a que las ciencias es una, una alternativa para ellas, eh, que es cool, que la tecnología es innovadora, es cool, todo lo que se puede crear con ella, que ellas pueden ser como que súper wow, etc. Y ellas lo consideran como una alternativa, mucho más probable que la elijan y que continúen en ello, ¿no? Entonces, yo creo que a nuestro criterio cada padre debemos de elegir qué valoramos y a qué podemos exponer a nuestros niños para que ojalá, digamos, persigan algo similar en el futuro.
0: Genial. Me, me encanta esta idea de explorar, que creo que también eh, en mi experiencia universitaria siento que se perdió mucho porque las universidades también a veces, eh, en lugar de ser universales, <ríe> se van muy especialistas y le quitan a, a un joven la, la posibilidad de explorar pues, las múltiples áreas o verticales que puede tener su carrera. Eh, y creo que al final juega, juega en tu contra porque pues, te quita posibilidades de encontrar cosas en las que quizás no sabías que eras buenísimo y muy apasionado. Y que eventualmente podían convertirse en tu profesión y, y algo donde emprendas, tengas un proyecto o simplemente tengas mucho, mucho, mucho éxito. Ahora, el rol de los padres creo que es, es un poco eh, particular porque según sus posibilidades pues invierten recursos en un colegio con la expectativa de que la escuela que se especialice en, lo, en educación dé lo mejor de sus hijos. Por, eh, explícanos un poco más por qué las escuelas no están digamos, eh, siendo conscientes de esta necesidad de educación en tecnología o, o, ¿Y por qué no la están atendiendo? Nos comentaste esto del, digamos, del poder del un modo monopólico que tienen al, algunas escuelas, pero más a nivel digamos, macro, ¿por qué crees que las escuelas no se están a, adaptando a esta necesidad?
1: Mira, yo creo que sí. Por un lado están cómodos y no, no sienten esa necesidad de hacerlo on, on the demand side que obviamente libre competencia te obliga a, a innovar y a mejorar. Por otro lado, es costoso, obviamente, eh, recapacitar profesores eh, de hecho hasta mira, justo pre-pandemia estábamos hablando de uno de los top digamos cinco colegios de acá para tener una consultoría de sus currículos ¿no? y fui con Román eh, que es el coordinador educativo eh, y nos sentaron con seis profesores dizque, de tecnología de este colegio top y literal nos veían con odio, o sea, nos querían matar porque, porque claro, básicamente significaba, ellos sentían que el, el estar nosotros ahí significaba que ellos estaban haciendo mal su trabajo, ¿no? Nosotros les explicamos, queremos ayudarlos, queremos traer nuevas ideas, nuevas tecnologías para los niños y nos veían como si les íbamos a quitar el trabajo. Obviamente eso no iba a pasar, no queremos el trabajo de ellos, pero creo que también es muy difícil, digamos, trabajar con profesores, que todos ellos, digamos, llevaban en este colegio 15, 20 años enseñando exactamente lo mismo todos los años, imagínate, es como que, uff, cero incentivo, entonces, eh, yo creo que para los colegios también es difícil, o sea, tiene que venir un director, un líder que de verdad empuje estos cambios, ¿no? Eh, no solo en currículas, no solo en capacitación a docentes, sino también hasta en cómo está distribuido un colegio, el aula, qué materiales se utilizan. Entonces, es costoso, es difícil, necesitas un, una persona que empuje esto. Algunas veces, digamos, hay colegios que tienen directores de hace años eh, digamos, que, que no entienden ni siquiera que la tecnología, que no la usan en el día a día. Entonces, ¿cómo van a, a, a empujar esto si ellos mismos no entienden ni siquiera el valor agregado? ¿no? Entonces, creo que, que eso es difícil. Si te digo que hace dos semanas estuve conociendo un colegio en Estados Unidos. Obviamente uno hay de todo allá, pero wow Me quedé con la boca abierta. Eh, yo creo que no es solo, digamos, uno ve aquí que, que compran devices, ¿no? Compran iPads, compran eh, computadoras, así, cambian layouts, pero no enseñan a los profesores cómo utilizar, no tienen un Sí, hacen un budget para devices, pero no hacen un budget para training a esas profesoras en cómo utilizar esos devices y sacarle el jugo, ¿no? Y eso es un error tremendo porque si no, ellas lo dejan ahí, las computadoras, o lo usan para lo mínimo y de verdad no les sacan y le extraen el full potencial. Entonces, yo te diría que, que es complejo la, la industria de que, bueno, educativa y en particular K-12 Súper compleja, hay muchos stakeholders, los reguladores, los directores, los profesores, los papás, los niños, todos buscando algo diferente. Y necesitamos, es muy difícil alinearlos y que tengan todo lo que necesitan para, digamos, obtener eh, este objetivo. Entonces... Te diría que yo creo que esa es una de las razones principales, eh, espero que cambie, entre más competencia más van a caber, cambiar, entre más los papás exijamos calidad y cuestionemos qué están enseñando, nos unamos y pidamos esto yo creo que más va a, a ir, digamos, eh, adaptándose y updating, eh, digamos, lo que enseñan, pero va a ser difícil.
0: Sí, y lo, lo interesante es que esto no solo pasa en programación, sino creo que a lo largo de toda la currícula escolar. Y esto es un, un concepto que se, que se conoce como pues, el currículo basado en conocimientos a un o contenido a un currículo basado en competencias, que de hecho es algo que algunos gobiernos ya han empezado a promover o incluso implementar leyes para generar estos cambios a nivel de los colegios. Obviamente en un colegio privado es difícil, porque no tienes, pues hay, tienes más límites en un colegio público, es más de algún modo sencillo para el gobierno poder influenciar o incluso forzar los cambios. Eh, creo, creo que en, en Chile y España hay este modelo de, de los colegios privados, pero que son subsidiados por el gobierno y, y dado que tienen esa, el gobierno tiene esa palanca de, de digamos, subsidiar los colegios, tiene pues un, una herramienta para poder eh, forzar o, o digamos, incentivar cambios en, claro. en la currícula.
1: Y aún, Enzo, no sé si viste en la conferencia que estuvimos, hay, hasta en Estados Unidos hay todo un tema fuerte, como que una, una batalla fuerte hoy en día de skills versus como certificates, ¿no? Eh, y como degrees completos. Eh, y justo vi que creo que un, un, no sé, un, un district de un estado en New York, no me acuerdo cuál, eh, dijo que ya iba a contratar based on skills. Y fue todo un drama porque, claro, entonces ya por un lado ya el, el degree de los que tienen, logran conseguir ese degree dicen, ¿no? Todos mis cuatro años, mi student debt, chao, ahora cualquiera con seis meses, un año de, de un curso, ya puede obtener ese trabajo, ¿no? Entonces, es un está pasando algo muy interesante que obviamente empieza en educación escolar, pero va a revolucionando todo, digamos, este todo este ámbito eh, escolar a lo largo de nuestras vidas.
0: Y lo complicado es que se puede tornar un problema político, entonces eso. Totalmente. A la, a la de de ambos lados y al final lamentablemente de, demora los cambios en, digamos, en beneficio usualmente desde el alumno que no participa en el proceso de, de decisión. Mari, digamos, siguiendo en esta, en esta línea, a raíz de la pandemia creo que había un, o ha habido un boom de startups y tecnología en Latinoamérica y cada vez en las noticias, digamos, en, en los ámbitos de negocios se habla mucho de la, de la necesidad de entrenar. Eh, a más gente en, en tecnología, pero sobre todo enf el enfoque es en gente en edad de trabajar, ¿no? que ya están listos para ir al, al mercado laboral. Sin embargo, creo que si queremos que la economía de nuestra región esté más basada en conocimiento, menos en recursos naturales, eh, tenemos que enfocarnos más en una materia fundamental detrás de la tecnología y ciencias, que es las matemáticas. Y cuando ves pues, las notas de, de, de PISA, digamos, de, de la prueba esta que hace la, la OSD en Latinoamérica no vamos bien, luego hay otras pruebas que muestran que los, los latinoamericanos en general tienen un, una menor preferencia o gusto por, por las matemáticas en comparación a, a otros países. ¿Qué insights o per perspectivas has tenido digamos, en, lo, en la experiencia de the Code acerca del nivel e interés por aprender matemáticas de, de niños y jóvenes?
1: Sí, yo creo que ese es un punto muy importante. Eh, mira, la programación al final del día es transversal, o sea, no necesariamente tienes que tener una materia de programación, como que una clase semanal de programación. Hay colegios que más bien prefieren enseñarla lo que llaman transversal. Entonces, que no sé, en la clase de química, en la clase de matemáticas, como que para explicar ciertos conceptos, utilizan la programación para, eh, para que entiendan los niños de qué se trata. Y, y creo que en esa línea, yo creo que la matemática, que tiene que ser una, manera muy, una materia muy intimidante, eh, ayuda porque, eh, digamos, motiva a los niños. Te doy un ejemplo. Eh, nosotros, de hecho, esto fue cuando estábamos presenciales, teníamos un grupito de niñas, 5, 6, 7 años, y eh, la actividad del día era que hagan una calcomanía, un sticker eh, en código, y luego la hacíamos a mandar a imprimir y iban a hacer como un intercambio de stickers, ¿no? Y entonces una niñita chiquita de 5 6 años, Julia, eh, quería hacer una estrella entonces claro, en el código eh, para hacer esta sticker tenía que poner que, la tor que la, el muñequito, digamos, del código dibuje esta estrella y claro, lo primero era poner en qué dirección, entonces para poner la dirección tenía que aprender los ángulos ¿no? entonces ahí el profesor fue y trajo eh, en inglés se llama un protractor en español se me olvidó la palabra, como esta cosa de los ángulos y un y un lápiz y le dijo, ok, ¿para qué dirección sería? Ok, ¿cuál es ese ángulo? Oh, y bueno, utilizó esa oportunidad para explicarle a la niña cómo qué es un ángulo, ¿no? Entonces la niñita feliz empezó a medir todas las líneas del aula con su, con su protractor y reconociendo cuáles eran todos los ángulos. Y hizo su estrella, ¿no? Para arriba, tan, 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 y armó. Entonces sí te diría que eh... Hay una, o sea, sí hay una posibilidad de que a través de la programación los niños se enganchen, eh, se diviertan más, pero es muy, es mucho más trabajoso para el profesor, ¿no? O sea, el profesor hay que capacitarlo para que sepa cómo sacar estas oportunidades de enseñanza eh, para combinar estos conceptos, ¿no? Matemáticas, que es algo aburrido, horrible. Imagínate si solo... Vamos a aprender los ángulos el día de hoy y, y, y te enseñan, digamos, en la pizarra cómo miden los ángulos sino a través de cómo se hace una estrella en un sticker que luego vas a hacer un intercambio con, con tus amigas, ¿no? Entonces creo que es un trabajo, ese trabajo, ese, step, ese paso adicional de un profesor que es importante y que ahí, digamos, obviamente el colegio tiene que hacer un esfuerzo de capacitarlos continuamente, elegirlos bien, de que el profesor sea apasionado por esto, de que quiera aprender más, desafiarse, no solo, digamos, el, 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 lo mínimo necesario para que los niños les vaya bien. Eh, entonces, nosotros sí hemos visto, digamos, que, que niños que en teoría, que, que de esos que como que nada les gusta, les va pésimo en el colegio, re, Resaltan en programación, se dan cuenta que son buenos. Entonces, sí hemos visto, sí tenemos varios casos muy interesantes. Sí hemos, visto que la, sí hemos visto que la programación puede potenciar las matemáticas. Obviamente, entre más avanzan, también se empiezan a incluir muchos conceptos de matemáticas más complejos, eh, y eh, va a ser difícil eh, pero si tienen una buena base obviamente todo es mucho más fácil pero sí te diría que ahí está es el rol del profesor lo más crucial para lograr que el niño se emocione aprendiendo eh, acerca de estas dos áreas en simultáneo
0: creo que ahí la idea está el clavo en que las matemáticas es una materia intimidante y luego uno escucha pues cuando la gente acaba el colegio y dice no yo quiero estudiar tal carrera porque no tiene matemáticas y cuando vemos luego los números de pues, pocos, pocas decenas de miles de graduados de ingenieros al año en Perú, en Colombia, en Chile, pues viene la raíz, viene de ahí, ¿no? O sea, es, nos enseñan las matemáticas de una manera tan aburrida, tortuosa memorizando y no, digamos, como, como nos dabas el ejemplo, creo que es genial, aplicado a, un, a algo particular, algo con lo que el alumno puede conectar y, y entender que pues, las matemáticas tienen un rol en el mundo que son importantes y que, y que no necesariamente tienen que ser aburridas al momento de, de aprenderlas.
1: Exactamente.
0: Mari, pasando a, a otro tema, eh, y es más ya relacionado a tu experiencia como emprendedora, cada vez vemos menos startups con, con un solo emprendedor o emprendedora. Y digamos, a, mi, a mi parecer esto es un poco por diseño, más que coincidencia, pues ahora cuando uno escucha la, las recomendaciones del, del ecosistema es, Tener socios, sobre todo técnicos, para que haya un balance entre negocios y tecnología. Eh, incluso hay inversionistas que explícitamente dicen que no invierten en, en solo founders. ¿En tu caso fue una decisión consciente o cómo se dio?
1: Mira, sí, la realidad es que sí te ponen mucha presión de no emprender solo. Eh, por un lado lo entiendo porque obviamente para un fondo que te está dando dinero eh, hay lo que llaman un, un keepers and risk más grande, ¿no? Si yo algo me pasa a mí, bueno, te digo, todos somos reemplazables. En realidad sí podrían el buscar a alguien que me reemplace, como en las empresas gigantes que reemplazan CEOs, pero obviamente el compromiso del founder es mucho más grande de cualquier CEO que puedan llegar a traer a mi posición, ¿no? Eh, pero, digamos, sí soy reemplazable. Pero obviamente es un riesgo más grande que si hay dos personas 100% metidas. Eh, entonces, en ese sentido lo entiendo. Por otro lado, sí te diría que eh, es mejor estar solo que mal acompañado Como que siento que, de hecho, creo que hay un stat que por ahí lo mostraron una vez en Latitude. Creo que más, la razón número uno por la cual startups fracasan son por conflictos entre los founders, eh, entonces te diría que si tú estás 100% convencido y lo vas a sacar adelante y no estás cómodo, no has encontrado el fit, la persona que te complemente, que no solo tenga un buen perfil, sino que te complemente en tus áreas flojas, eh, yo diría no lo hagas, ¿no? porque es como un matrimonio peor, yo creo, bueno no, muy parecido, eh, si sale mal, chao, o sea, ¿qué pasa?, no existiría, entonces sí lo consideré sí como que conocí un par de personas ahí que miré, pero en realidad no hacía sentido no me complementaban no me agregaban valor personalidad, valores, ética muy diferentes a los míos, entonces nada, siempre seguí sola sola eh, y sí te diría que el año pasado que estaba fundraising sí hubieron fondos que dijeron no invierto en solo founders y ahí es donde nada, no, yo me di cuenta en ese proceso que uno no tiene el fit para todos los fondos, ¿no? Como que ni siquiera la startup estrella va a tener fit para todos, porque hay unos que, que son valuation sensitive, o sea, que no invierten en startups muy caros, hay otros que, no sé, geografía, industria, eh, perfil del emprendedor, hay unos que apuestan más por el emprendedor, más que por la idea, entonces como que, Nada, si, si no están de acuerdo con eso, entonces, pues, no es el fit de fondo. Sí te diría que uno como solo founder está mil veces más involucrado en el tema, ¿no? Eh, que cualquier otro. Eh, obviamente, tener un co-founder para compartir momentos duros o eh, intercambiar ideas de cómo salir adelante en un problema, etcétera. Es importantísimo, pero hay maneras de balancear eso y ahí, por ejemplo, tener un fondo top o un inversionista top que te apoye hasta un psicólogo personal para poder manejar esos momentos difíciles, eh, que te dé ideas, que te ayude a, a ver todo de una perspectiva diferente. Eso agrega mucho valor. Entonces, nada, sí te diría que obviamente entiendo de dónde viene esta este esta este requirement por así decirlo pero en mi experiencia yo siento que me ha ido me ha hecho bien tomar la ruta de hacerlo sola y ahora apoyarme de gente top como lo estoy haciendo digamos recientemente si no he ido a Arabia mi equipo y estoy feliz una mano derecha un apoyo que no había tenido entonces eh, sí creo que hay que rodearse de gente top y que sí es más difícil efectivamente, pero es mejor estar solo que nada más obligarse a estar con cualquier persona solo para check ese box de cualquier fondo.
0: De hecho, hay un libro que se llama Super Founders, donde hacen un análisis estadístico de las razones de éxito de compañías valuadas en más de un, un billón de dólares y, y lo comparan contra un grupo de control y encuentran que no hay mayor... Ratio de éxito si eres si tienes socios o si estás solo. Contra okay. digamos, a, la, al, a, a esta idea, o casi podemos decir mito, del lado de los inversionistas, Exacto. de que hay más posibilidades de éxito si eres, eh, digamos, si tienes un equipo o tienes socios, ¿no? Al menos la, la data no lo, no lo respalda. Tal cual. En base a lo que nos has contado, estoy seguro de que otros emprendedores que están empezando te preguntan acerca de tu experiencia y te hacen esta pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo les aconsejas evaluar la decisión entre. ¿Buscar socios o emprender solo.
1: Mira, eh, yo sé que es un poco controversial, pero yo siempre digo, mira, trata. Obviamente, los meses al inicio, del inicio de una empresa son cruciales porque estás, digamos, armando algo, ¿no? Entonces, buscar un co-founder, yo siento que es hasta como que un full-time job o un part-time job. Eh, si le dedicas demasiado tiempo solo a encontrar un co-founder, entonces estás dejando de lado tu negocio, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Entonces, yo diría, mira, ten las antenas, o sea, dícale no sé, dos semanas, un mes, si, si quieres. Eh, haz tu network constante y, y que se sepa que tú estás buscando a alguien de este perfil, digamos, para tu negocio pero no te dediques solo a esto porque si no se, se va a trazar tu negocio muchísimo siempre ten como que como dije las, las antenas paradas como que siempre estar atento a quién está y, y comunicar que estás buscando pero no te dediques full time a encontrar un cofounder y ya con el tiempo la vida te lo va a poner en el camino de cuando sea el momento correcto para ti no pero dedicar tanta energía a buscar un perfil que es tan difícil de encontrar eh, si a uno ya de por sí le, cuenta, le cuesta conseguir a alguien de, por ejemplo, Head of Growth, que estamos contratando, por ejemplo, producto, si ya es tan difícil, ahora imagínate lo difícil que es encontrar a alguien como un co-founder. Entonces, nada, yo soy de la idea eh, de seguir para adelante, estar atento, digamos compartir esa energía pero no dedicarse no, no no dedicarse y perder tanto tiempo buscándolo porque porque así no vas a tu costo de oportunidades tu empresa no al final del día y, y puedes llegar a afectarlo aún más
0: me, me, me encantó encanta esa manera de, de de pensarlo ahora la la siguiente pregunta es una de Gina Godfrey de Atitud. qué qué le pusieron a la fórmula cuando eran bebés pero, bueno, una no broma, Todo, toda tu familia es muy emprendedora. Nos mencionaste abuelos, abuelos tíos, hermanos. Sí. Y conectando con lo que conversábamos antes acerca de, del rol de padre en la educación de sus hijos, ahora que tú tienes hijos, ¿cómo piensas acerca de sembrar el bicho de emprendimiento en ellos? ¿Esperas que sea algo natural o al igual que con la tecnología? Y nos has explicado qué es que se debe enseñar proactivamente.
1: Mira, yo creo que uno tiene que ser proactivo al respecto. Eh, mi mamá siempre dice... Eh, en mi casa mi papá era como el, el divertido, el activo, el, el emprendedor, de hecho, eh, mi mamá era la disciplina, ¿no? Entonces ellos dos siempre decían disciplina con amor, es mucha disciplina, mucho amor, eh, y como te, como te decía anteriormente, todo es, Exposure, ¿no? Exposición a, a, a las cosas que importan. Yo me, Mi papá tenía su negocio, llegaba a la casa, hablaba de los ups, los downs, o sea, nos involucraba a todos en, en lo que estaba sucediendo, en las vacaciones, por ejemplo, él tenía una fábrica que hacía como insumos como de, de moda, de jeans, de herrajes, marquillas, todo eso. Mi hermana y yo a los ocho años nos sentábamos a cortar los hilitos de las marquillas al, al costado de mi papá por, no sé, una hora y nos daba, no sé, cinco dólares. Eh, eh, me encantaba la pastelería, entonces una Navidad mi mamá consiguió una amiga que me contrate a, a, a hacer pasteles a los trece años, no sé, un mes en diciembre, eh, y por detrás era mi mamá la que me pagaba el salario, me enteré años después. Eh, entonces, siempre mm, eh, fomentando, digamos, que do what you love, pero de una manera, digamos, positiva, ¿no? Constructiva, sí, amar repostería, pero nada, que, que lo aplique, ¿no? Eh, y siempre como que motivaban que, por ejemplo, las vacaciones hagamos, obviamente siempre había diversión y todo, pero también quisiéramos algo, digamos, útil con el tiempo, ¿no? No solo tres meses de no hacer nada y de ir a la playa todos los días, ¿no? Siempre había que tener un componente, digamos, de, de algo, ya sea de lectura, de, de un, algo, algún tipo de actividad, ¿no? Eh, y eso, digamos, lo inculcaron, eh, nos lo inculcaron siempre. Yo creo que el ejemplo eh, nos, que le damos a nuestros hijos es importantísimo. Eh, mi papá tiene dos hermanos, eh, de los cuales creo que nueve tienen empresas propias en Medellín. Eh, mi hermana, por ejemplo, que estudió diseño, estudió moda en Houston Parsons y emprendió e hizo un negocio de bolsos de lujo que, en, que bueno, está en Burger Goodman y, bueno, en las tiendas más top del mundo. Eh, entonces, encuentra lo que amas y construye en esa área, ¿no? Si uno, si uno construye en lo que ama, todo es mucho más probable que salga adelante y funcione ¿no? si, si es una obligación eh, va a ser mucho más difícil que, que funcione eh, entonces nada yo te diría que live by example eh, expone a tus niños a, a diferentes cosas así productivas y disciplina, ser estricto obviamente pero siempre con amor
0: ahora entiendo la razón de todas las peleas con mis papás en verano para que yo el curso de <ríe> jugar fútbol exacto Mari, llegamos al segmento final de la entrevista. Este se llama Ronda de tweets. Básicamente okay. te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, Es decir, menos de un minuto. ¿Estás okay. lista? Sí. Estoy viajando de San Francisco a Lima. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Um, Atlas Shrugged de Ayn Rand. Eh, yo creo que te enseña a entender el mundo... Muy fácilmente, de una manera muy clara.
0: Uh -huh. Súper. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Yo creo que, mmm, que ya no hayan tantos estigmas o biases eh, o presiones, ¿no? Que lo dejen a uno como que perseguir lo que no quiere. Un poco largo,
0: pero algo así. Vale. ¿Quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Bueno, no sé todos los que has entrevistado, pero eh, yo creo que ha aprendido mucho, bueno, de obviamente de mi hermano, que 100% lo tienes que entrevistar, y también de Courtney McLaughlin, de Runa. Eh, no sé si ya la entrevistaste, pero también muchísimos aprendizajes de, de toda su, su
0: experiencia. Súper. Bueno, de hecho tanto tú como Courtney me mentorearon cuando estaba mudándome a México y las dos ah, ya, ya es estuvieron en el podcast ah, perfecto gracias por eso Mari esto ha sido todo por hoy un gustazo conversar contigo y nos vemos en un próximo episodio
1: muchas gracias Enzo chao